0: La ocasión es propicia para ratificarles desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe que seguimos bajo la guía del Espíritu Santo en buena compañía. En la primera parte de esta edición compartiremos el recordatorio del martirio de los dos jesuitas hermanos en Serocawi, en México, la jornada mundial de abuelas y abuelos, la emergencia en Perú por casos de dengue, la denuncia desde la Amazonía Boliviana, y las acciones de socorro que los jesuitas del Brasil efectúan ante el paso de un ciclón feroz. Bienvenidas, bienvenidos.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: En el inicio de este programa no nos acompaña el padre Lucas López. Su lugar lo toma nuestro compañero Nelson Rodríguez para reseñarnos el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de las Abuelas y los Abuelos. Nelson, te saludamos.
2: Hola ¿qué tal Alexander y efectivamente con motivo de la jornada mundial de abuelos y abuelas El Papa Francisco celebró en el encuentro con los ancianos Donde dijo que la gente joven se siente llamada a custodiar la memoria que les hace pertenecer a una historia más grande Subrayó además que los mayores ven en el joven que los sueños de humanización no tienen límites Y que pueden pasar de generación en generación el Papa Francisco pide desde el comienzo de su pontificado que los jóvenes metan ruido. Le sugiere que en esta jornada vayan más allá de la indignación al gesto concreto de abrazar con cariño y fuerza a quienes ya miran la vida con la sabiduría de los años. Por eso Alexander, a cuidar más a los maduritos. Seguimos en buena compañía.
0: el 20 de junio recordamos el primer año del martirio de dos jesuitas y un laico en Cerocawi, en México. La memoria de este acontecimiento nos la hace llegar Elizabeth Ángel.
3: El pasado 20 de junio se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Javier y Joaquín, jesuitas asesinados junto al laico Pedro Palma al interior de la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahu Chihuahua, México. Para no olvidar esta tragedia, desde el 19 de junio jesuitas y personas de las comunidades de la Sierra Tarahumara viajaron hasta 7 horas de camino para emprender la caminata por la paz, que partió de las tres cruces barranca donde los cuerpos de Javier, Joaquín y Pedro fueron encontrados. Aquí oraron y danzaron el tradicional matachín y pascol con globos y banderas blancas como símbolo de que el pueblo Raramuri quiere paz. Arribaron a Cerokawi para velar con danzas durante toda la noche. Al día siguiente, 20 de junio, a las 3 de la tarde, hora aproximada de sus asesinatos, repicaron las campanas en Cerokawi y en todo el país en memoria de ellos y de todas las víctimas de la violencia y la desaparición. Posteriormente, pasaron a saludar a las tumbas con incienso y así fue como inició la misa en en cerocawi entre danzas y ritos rarámuri. el socio provincial Francisco Méndez durante la misa recalcó que hacer memoria es buscar la justicia por su parte el padre provincial Luis gerardo moro en una nota de prensa dijo que deseamos con todo el corazón que no haya más cerocawis para los rarámuri, esta fiesta se celebra tres años consecutivos no como despedida sino como una fiesta a la vida porque ellos siguen estando presentes en cerocawi y todas las comunidades donde Juntos. A pesar de que ocho meses después el perpetrador de los hechos fue encontrado muerto a unas horas de Cerocawi, la traumara aún no tiene paz ni justicia. Para más información, visita las redes sociales de Jesuitas México con el hashtag Mártires Cerocawi. Reportó Elizabeth Ángel de la compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: El dengue hemorrágico sigue haciendo estragos en Perú este Radio Cuti Diana Sandoval nos comparte algunas estadísticas y lo que se espera de las autoridades sanitarias de este país.
4: En todo el mundo, el dengue y su variedad más peligrosa, el dengue grave o coloquialmente llamado hemorrágico, es un problema creciente para la salud pública. El dengue sigue siendo actualmente la enfermedad viral más importante transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En el país, en especial en Piura, la situación sigue siendo crítica y esto se ahonda mucho más con el cambio de ministro de Salud. Para el Colegio Médico de Piura, la epidemia del dengue aún no se ha controlado en la región porque actualmente se registra entre 4.800 a 5.000 casos por semana. Hasta el 19 de junio, de acuerdo a la Dirección de Salud, hay 45.841 casos de dengue. Asimismo, en la estadística se detalla que 115 personas tienen dengue grave. En cuanto a las personas fallecidas por esta enfermedad, se reportan 92 defunciones. Solo hasta el 15 de junio se reportaron 86 muertes por dengue. Mientras que el dengue danza con fuerza y furia en la región, los gremios profesionales continúan exigiendo y hasta suplican a diario que se cumplan en su totalidad el proceso de fumigación, prestando mucha atención en los colegios ya que son los menores de edad los que se ven más afectados con la enfermedad. A nivel nacional, hay 31 niños fallecidos por dengue y cerca de 46 mil contagiados. Estas cifras nos ponen en alerta de que esta población es la que más tenemos que proteger. Soy Diana Sandoval, desde Radio Cutibalú, para En Buena Compañía.
0: Y hablando de desastres, nos vamos a Brasil. Un feroz ciclón dejó zonas devastadas que incluyó heridos y fallecidos. El padre Antonio Tabosa... Superior y coordinador del Núcleo Apostólico San Leopoldo y coordinador de Educación de la Fundación Fe Alegría del Brasil, nos relata cómo están ayudando para consolar en medio de esta tragedia.
5: El viernes pasado, un ciclón azotó el estado de Río Grande do Sul, dejando una estela de destrucción y afectando severamente a familias en todo el territorio especialmente a aquellas en situación más vulnerable en la periferia. Arboles caídos, carreteras bloqueadas, inundaciones, danos en la red eléctrica, miles de personas sin hogar y 16 muertos son algunas de las tristes consecuencias de este desastre natural. El municipio de Porto Alegre la Fundación Fe y Alegría y la Iglesia de la Santísima Trinidad enfrentaron una situación dramática con la inundación de las instalaciones debido a las lluvias y vientos que asolaron la región. Los vecinos del barrio se vieron obligados a buscar refugio debido a que la agua invadía sus viviendas. La Fundación Fe y Alegría se movilizó rápidamente donando alimentos y mantas y con la ayuda de alianzas y benefactores, ha podido aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por esta calamidad. En el municipio de San Leopoldo, donde están ubicadas tres obras de la Compañía de Jesús, la Universidad Unicinos, el Centro de Espiritualidad Cristo Rey, y el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, se estableció una movilización conjunta con otras instituciones para recolectar ropa y alimentos para las víctimas. Destacamos la participación de estudiantes y docentes de Unicinos, quienes se unieron en una red de solidaridad y compromiso. La presencia activa en los albergues improvisados, ofreciendo apoyo médico y apoyo a las familias desplazadas, es una muestra admirable de compasión y empatía. Con la previsión de días fríos e intensas lúvias, los jesuitas de Porto Alegre y São Leopoldo, en consonancia con sus labores apostólicas, manterán su compromiso de ofrecer el apoyo necesario para colaborar y aliviar el sufrimiento causado por el ciclón.
0: Julio Pernuso. Para su Cuba querida, desde Radio Magis en República Dominicana, nos cuenta el centenario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola en La Habana. Julio, estamos con ustedes.
6: Gracias por este enlace del programa en buena compañía con la realidad de Cuba, mi país de origen. Hoy deseamos comentar el centenario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, la conocida iglesia de Reina que acaba de cumplir sus 100 primeros años. Para los 100 años de esta insignia iglesia jesuita cubana, la compañía vivió un programa amplio de actividades que culminó el día 17 de junio, fecha del aniversario de su inauguración. A continuación, hacemos contacto con La Habana para conocer en la voz de Greida Rodríguez, una miembro del equipo de comunicación de Loyola Reina, los pormenores de esta importante celebración.
7: Mi nombre es Enaida Colinas Rodríguez. Trabajo en el equipo de comunicación de Loyola Reina. He tenido el placer de participar en las diferentes actividades que se han realizado por el Centenario de la Consagración de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola. Actividades donde pudimos disfrutar de la presentación de niñas, niños, jóvenes, adolescentes y de diferentes agrupaciones invitadas. Pudimos conocer del proceso de restauración, el mayor que ha tenido en sus 100 años y que sin duda alguna vale la pena, de la historia contada a través de sus vitrales. La conservación de esta iglesia no solo es un orgullo para los habitantes de la comunidad, de su comunidad, lo es también para todos los habaneros, para todos los cubanos.
6: Desde Radio Magis en República Dominicana Fue un reporte de Julio Pernús para En Buena Compañía
0: Establecemos una primera pausa Escuchando las noticias de la Cepal en la voz de Tiffany Trejo
7: Gracias Alex, un saludo a toda la audiencia Esta semana informamos y convocamos a todas las personas De nuestro cuerpo apostólico A participar del tercer encuentro latinoamericano De parroquias y templos jesuitas que se realizará de manera virtual este 24 de junio a partir de las 3 de la tarde, hora de Perú. Contará con la participación especial del Padre Ismael Moreno desde el ERIC y Radio Progreso en Honduras y con Karen Farfán del Apostulado Social de la Provincia Jesuita en Perú. El encuentro lleva por nombre Realidad Social de Latinoamérica con una mirada esperanzadora de caminar juntos. La invitación es abierta y para participar solo deben ingresar a la sala de Zoom, con las credenciales indicadas en la invitación que podrán encontrar en nuestras redes sociales de la CEPAL Somos Jesuitas. Para En Buena Compañía, Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: Seguimos En Buena Compañía. Recibimos noticias de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina en la voz de su secretario general Francisco Urrutia. El encuentro en Brasil de los coordinadores de posgrado e investigación se convierte en buena nueva.
8: Esta semana, los miembros de la Red de Posgrado e Investigación de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, AUSHAL, provenientes de 18 universidades latinoamericanas, se reunieron en Unicinos, la Universidad de Valle do Rio dos Sinos en Brasil. Establecieron acuerdos para fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones, mejorar la alta calidad de sus posgrados, impartir más programas colaborativos y acrecentar sus investigaciones conjuntas pertinentes para la transformación socioambiental de nuestra región. En la primera jornada, el presidente de AUSJAL, Luis Arriaga, el tesorero Sergio Mariucci y el director de internacionalización de la Universidad Loyola Andalucía, Francisco Borja, conmemoraron la firma de un convenio de cooperación académica entre la Universidad Andaluz y AUSJAL. El convenio permitirá a académicos de nuestras universidades realizar estudios de posgrado, en Loyola, Andalucía mediante un apoyo financiero solidario y viceversa, según las diversas posibilidades de las instituciones latinoamericanas. Para En Buena Compañía, Francisco Urrutia Secretario Ejecutivo de
0: AUSJAR Llegamos a Bolivia Desde allí nos reporta Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz para relatarnos que una investigación arrojó un alto nivel de contaminación por mercurio en la Amazonía Boliviana. Escuchemos de qué se trata, Julio
2: Saludos, Alexander. Una investigación realizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, Cepilab, en 36 comunidades amazónicas de la cuenca del río Beni, arrojó datos que muestran el grado de contaminación por mercurio que tienen hombres y mujeres de la región amazónica paseña, en algunos casos llegando a 10 partes por millón en su cuerpo, cuando el nivel permitido es de solo una parte por millón. En ese sentido, Gonzalo Oliver, presidente de la Cepilab, anunció que se tomarán tres medidas, entre ellas contra el Estado por incumplir con su rol de protección al medio ambiente y la vida y la falta de control a la minería aurífera que utiliza mercurio en sus labores. Es
9: poder conformar inmediatamente una brigada que haga el monitoreo a la salud de nuestros hermanos que hemos podido ver en el estudio tienen niveles de mercurio muy por encima de lo permitido. La segunda acción es iniciar las acciones legales correspondientes contra las instituciones del Estado que no están cumpliendo el rol en materia ambiental para prevenir estos efectos y contaminación de los ríos de la Amazonía donde vivimos los pueblos indígenas. Bueno, la tercera acción es exigir al Estado boliviano de que se pueda atender con los servicios básicos fundamentales de nuestros pueblos indígenas. Esta contaminación se da principalmente porque muchos de las comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos no tienen acceso a un agua potable o por lo menos un agua que no esté contaminada.
2: El Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés se encargó de analizar las muestras de cabello de un total de 302 personas de 36 comunidades indígenas de los pueblos Leco, Tacana, Chimán, Mosetén, Ezeja y Uchupiamona. En el reporte, Julio Rodríguez Barrancos de Radio Santa Cruz de Fundación
0: IRFA en Bolivia. En la voz dulce de Ingrid Riederer conoceremos desde Chile la activación del programa Acciona y a quién está dirigido.
1: Muchas gracias, Alexander. Con la presencia del gobernador de Santiago, Claudio Rego, junto al director ejecutivo del Instituto de Formación y Capacitación Popular InfoCAP, Danilo Núñez, se lanzó el programa ACCIONA, que busca la formación para la empleabilidad de la zona sur de Santiago. Impulsado por el gobierno de Santiago y ejecutado por Fundación InfoCAP, este programa tiene como objetivo formar en un oficio a mil personas, en un plazo de 24 meses, en la zona sur del Gran Santiago. En otras actividades, InfoCAP expuso en el Encuentro Empresarial sobre Franquicia Tributaria, donde se reunieron diversas empresas, municipalidades e instituciones públicas para informarse del uso de esta modalidad. Junto con esto, InfoCAP firmó un convenio colaborativo con la Agencia de Sostenibilidad Energética, que entre otras cosas propiciará el desarrollo de actividades de formación ligadas a temas de energía y eficiencia. Una de las primeras actividades a desarrollar será un curso e-learning de sensibilización de energía y eficiencia, dirigido a colaboradores y equipos de InfoCAP. Por último, les contamos que el director ejecutivo de InfoCAP, Danilo Núñez, será parte del Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alberto Hurtado, cuya misión es establecer una comunicación efectiva entre la industria y la academia para asegurarse de que la educación y la investigación en ingeniería se alineen con las necesidades y tendencias de la industria, el sector público y la sociedad. Desde la provincia de china, de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Recibimos en este momento un aporte especial de Nelson Ayala, de Radio Farabundo Martí del de Salvador. Nos comenta sobre el aniversario de la repoblación de San José de las Flores, en Chalatenango.
9: Hola Alexander, el municipio de San José de las Flores, en Chalatenango, El Salvador, celebra su 37 aniversario de repoblación. El territorio del departamento de Chalatenango fue uno de los territorios más reprimidos en El Salvador. En este departamento se dieron diversas masacres como la realizada por el ejército en el año 1980 en el lugar conocido como Las Aradas, donde más de 600 personas de la población civil de lugares aledaños fueron masacrados estas masacres obligaron a los habitantes de los diferentes municipios de este departamento a abandonar sus viviendas para evitar ser asesinados por los cuerpos represivos gubernamentales y paramilitares. Don Felipe Tovar, residente de San José la Flores, nos narra la odisea que tuvieron que pasar sus habitantes para poder volver a vivir en su lugar de origen. En esta comunidad ha sido esfuerzo de la organización, esfuerzo de la solidaridad. Así es que desde aquí nuestro reconocimiento a la iglesia católica, a la iglesia luterana, a la ciudad hermana de Cambridge allá en el estado de Boston, de los Estados Unidos. Este 20 de junio San José la las Flores cumple 37 años de lograr ese sueño de retornar a su municipio. Convirtiéndose en el primer lugar o comunidad en volver a repoblar Chalatenango. Soy Nelson Ayala desde Radio Farabundo Martí para En Buena Compañía.
0: Y el quién es quién de esta semana se lo dejamos a una conocida de la familia, Narce Santibáñez de la Oficina de Comunicaciones de México.
3: Un saludo Alexander. En la Oficina de Comunicación de los Jesuitas de México, nos dedicamos a implementar estrategias de comunicación desde lo pastoral, lo social y lo educativo. El provincial Luis Gerardo Moro, Madrid, me ha encomendado la labor de que la provincia sea voz pertinente en el país, detectando así causas que requieran un respaldo desde la Compañía de Jesús. Llevo colaborando en las obras de la Compañía desde 2013. Inicié en el prestigioso Centro ProDH. Y desde 2021 dirijo la comunicación en la Curia Provincial. Lo que más me enamora de la compañía es la labor por las personas más desfavorecidas desde las misiones indígenas. Soy Narces Santibáñez, desde la Oficina de Comunicación de los Jesuitas de México, para En Buena
0: Compañía. Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden, seguimos En Buena Compañía.